0: Bonjour à tous et bienvenue dans Cop Racing Votre rendez-vous en direct chaque lundi soir Pour suivre l'actualité du Racing Club de Strasbourg Le Racing qui défie l'OM Ce samedi soir à la vélo match de gala Après 3 semaines de trêve ça a commencé à faire long quand même, on était un petit peu, un petit peu sur les dents. On va vous remettre dans l'ambiance et vous présenter les enjeux de ce match dans cette émission. On est ravi d'accueillir ce soir autour de la table José Gas. Salut José Bonsoir Co-entraîneur du Clé de Molsheim, toujours cette saison et face à toi, Charlie Viel Salut Charlie Salut Mathieu, salut José Ta musique toujours en forme Toujours en forme, le matin, très tôt mais en forme. <rire> et bien, merci d'être là le soir, du coup en direct avec nous au programme de cette émission. On va bien sûr parler de ce match de gala de samedi soir à la Côté Racing, bien sûr, on parlera de, cette, de cet adversaire aussi. L'Olympique de Marseille, pas au top de sa forme en championnat. En tout cas, en Europe, ça va plutôt pas mal. Puis on parlera après la pub du calendrier assez chargé qui attend le Racing d'ici la trêve. 6 matchs d'ici la trêve de Noël, tout ça en moins d'un mois et des matchs importants évidemment contre des concurrents directs. Et puis on parlera bah, évidemment de tous les chantiers qui animent l'équipe et les bureaux et les soirées de Patrick Vieira lors de cette trêve. Puis le dit lors des semaines à venir. Voilà pour le programme. Installez-vous confortablement pour une petite demi-heure. On est parti. Racing Marseille, c'est donc ce samedi soir à la méno, le Racing qui, après le report de son match à Brest, n'aura pas joué depuis trois semaines, depuis le nul contre Clermont à la Méno. C'était le 5 novembre dernier, reprise en fanfare. Donc contre l'OM, qui ce n'est jamais un match complètement comme les autres. Qu'est-ce que vous attendez déjà de ce match en tant que.. Simple supporter amateur. Déjà quand on va à la méno voir un, voir un match, José, tu attends une victoire, un grand ah, match, je sais un spectacle si c'est ce de que j'attends moi
1: qui est important, mais en tout <rire> cas je sais qu'il qu y a une grosse attente concernant cette équipe parce que il y, a, il y a des prestations qui sont pas complètement abouties. Et notamment celle de Clermont, même si.. Euh si on sait que le match de Clermont a été un peu faussé aussi par cette expulsion. Mais on, on est en droit d'attendre, euh, je pense, un peu plus euh, au niveau euh, notamment euh, du jeu. Donc je crois que je crois que ce qui manque aujourd'hui à la méno, c'est justement... Euh c'est justement d'arriver à enflammer un peu euh, et retrouver ce public aussi. Hein, parce que quelque part, on, on se dit que le public est pas content et qu'il accompagne pas l'équipe comme il faut. Mais il faut aussi que l'équipe, à un moment donné, pousse ce public dans ses retranchements. Donc euh, C'est peut-être
0: le match rêvé. C'est peut-être le match pour
1: le faire. Mm -hmm. Je pense que Marseille, c'est le match rêvé pour le faire, effectivement. Charlie, toi qui souffres
0: depuis le début de saison, est-ce que tu es impatient quand <rire> même
2: bah, euh, Même pas. Euh, non, bah, je vais être honnête, je ne suis même pas impatient de, de cette affiche, qui pourtant est une des belles affiches de la saison à, à la méno. C'est vrai que c'est toujours un, un événement de recevoir euh, l'OM, euh, surtout avec euh, l'Alsace, où euh, on peut retrouver pas mal de supporters euh, marseillais. Mais euh, oui, alors moi j'ai des souvenirs de Strasbourg-Marseille qui sont souvent... Euh, raté par le racing, hein, c'est vrai que c'est une équipe qui nous réussit peu euh, Alors euh, dans les résultats et aussi dans le dans le jeu euh, je ne sais pas si vous vous rappelez euh, d'un racing OM euh, le match où Jean-Luc Fizer, le speaker était, était absent euh, un match très particulier, complètement raté du racing c'était il y a un an euh, Enfin, c'est pour moi c'est des matchs qui sont souvent euh,
0: plus dur à vivre, pas de choses. Qui
2: sont beaucoup et qui sont difficiles. Ouais, 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 ouais. Le Racing, ouais. c'est vrai
0: qu'il n'a pas battu le M1 depuis le retour du, du Racing en Ligue 1 il y a 6 ans maintenant. Euh, 3 nuls de défaite. Puis il y a une année où on n'a pas joué, Covid oblige. Petit coup d'œil au classement, parce que c'est pas inintéressant non plus. Classement très particulier de cette Ligue 1, hein, où euh, les deux équipes, le Racing et Marseille, ont la particularité d'avoir euh, toutes les deux un match, euh, eh ben, un match en moins, puisque les Marseillais ont leur, ce fameux match euh, contre Lyon à jouer, qui n'a jamais eu lieu. Et puis le Racing, pareil, le, ma, leur match à Brest euh, n'avait pas, pas commencé. Le Racing, qui du coup, a perdu trois places lors de la dernière journée de championnat. Un match en moins, certes. Un point d'avance sur Lorient, le barragiste. Mais dans l'absolu, 3 points de plus et vous êtes 7ème. José, alors toi, et on en parlait avant cette émission, qu'il y a 4 matchs en retard avec euh, ton équipe de Molsheim. Dans l'absolu, ça n'a pas d'importance. Enfin, ça n'a pas d'importance. Il y a des matchs, euh, c'est des points qui restent à prendre, c'est des matchs qui restent à jouer. On ne peut pas dire que ça n'a pas d'importance parce que bah, forcément, euh, on voit les autres qui avancent bah et oui, ça se derrière.
1: Il y, y a une importance capitale. Maintenant, il euh, y a plusieurs équipes à 11 matchs, je crois. Hein, donc, euh, euh, dont Marseille qui est mmh. aussi à 11 matchs. Maintenant, on sait aussi qu'entre la 6 place et la 16ème place, il y a 5 points d'écart. Donc euh, je crois qu'il y a eu euh, Il y a eu un papier très bien fait ce matin euh, dans l'IDN euh, qui expliquait euh, qui expliquait justement ce. ce, ce... Ce ventre mou qui va de la sixième à la, à la, à la 16e place, c'est quand même assez c'est quand même assez particulier pour le souligner. Maintenant, on peut très vite basculer dans le dans, dans, dans la bonne partie. Il faut quand même savoir qu'on est qu'à un point de on est qu'à un point de Marseille. Aujourd'hui, on parle de match gala. C'est un match gala parce que c'est l'OM. Ceci dit, il y a quand même pas mal de similitudes sur ces deux équipes là, et notamment quand on prend les statistiques, les quatre défaites. Enfin, il y a eu cinq défaites et quatre défaites, mais il y a quatre défaites contre des adversaires identiques. Mmh. C'est PSG, Monaco, Nice et Lens. Ouais. C'est pas, pas n'importe euh, quelles équipes non plus de ce championnat. Il euh, y a aussi ce côté-là. Je pense que toutes les équipes euh, n'ont pas rencontré encore ces Cadors. Euh, le Racing l'a fait, Marseille aussi. Euh, moi je reste persuadé qu'avec euh, les statistiques de Marseille qui ont pris 2 points sur 15 je crois à l'extérieur mmh. ces derniers temps euh, on n'est pas plus mal loti. Et, et, et je pense que Strasbourg c'est peut-être l'occasion de, de pouvoir créer cette sensation aujourd'hui que tout le monde attend.
0: On arrive à faire abstraction du qu'on soit dans le monde amateur ou en on arrive à faire abstraction du classement malgré les matchs en retard et euh, les points devant qui...
1: Ouais mais je pense que ça doit être motivation mmh. euh, on, on, si avec 3 points on, on arrive à, on arrive à, 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 à se projeter euh, et à gagner quelques places, on l'a bien vu, hein, le Racing n'a à jouer contre brest On a perdu trois places d'un coup, euh, ça peut aller dans l'autre sens, on joue à domicile, quel que soit l'adversaire, je pense qu'aujourd'hui il faut, il faut avoir de l'ambition et cette équipe je pense qu'elle va progresser, euh, on, a, on a souffert jusqu'à présent, euh, les amateurs de foot parce qu'on a envie de <rire> voir du beau bon jeu, euh, mais, mais je reste persuadé que moi je crois au projet, moi je crois au projet, voilà. j'aimerais pro de croire partie au projet euh... de jeu, je crois au projet du club, mais j'aimerais croire au projet de jeu.
0: Pour voilà. commencer Petit coup d'œil, tiens, on a meublé cette trêve internationale. Alors, certains, évidemment, sont restés à Strasbourg s'entraîner. Petit coup d'œil à ce qu'ont fait les internationaux côté Racing. Plusieurs joueurs étaient en sélection. C'est une des raisons pour lesquelles le Racing n'a pas joué de match amical ce week-end. Matzel, c'était titulaire contre la Serbie, victoire 1-0 et remplaçant contre l'Azerbaïdjan ce week-end. Les Tiba étaient forfait pour le match contre le Bénin. Il va suivre d'ailleurs l'évolution de son absence. Saïdouxo, qui n'a pas joué une minute avec le Racing cette saison, était titulaire avec la Guinée contre l'Ouganda. Ismaël Doucouré, vous l'avez peut-être vu, titulaire avec euh, les espoirs défaite contre l'Autriche. Emmanuel Eméga notamment était remplaçant contre Gibraltar avec les espoirs des Pays-Bas. Voilà pour le bulletin euh, de santé. La bonne nouvelle Charlie tu nous disais ça à ah, juste avant de commencer cette émission c'est le retour de Dylan Bakoua à l'entraînement, ça c'est plutôt une, une bonne
2: nouvelle ouais, 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 ce lundi il a repris l'entraînement d'Ylan Bakoua, c'est vrai qu'on l'attendait un petit peu plus tard, il y avait six semaines hein, d'absence prévue pour, pour l'élié strasbourgeois Mais finalement il est, il est bien de retour sur, euh, à l'entraînement, donc d'après euh, nos amis de l'équipe il serait disponible euh, samedi pour le, le match Ce qui n'est pas une mauvaise nouvelle étant donné les, les forces en présence quoi
0: Qu'est-ce que tu as envie de voir? Qui tu as envie de
2: voir euh, sur le terrain samedi? Et moins pire? <rire> bah, c'est compliqué parce que c'est. Ça, ça va être un match, euh, c'est toujours particulier. Je pense que sur ces rencontres-là, pas besoin de motivation supplémentaire pour pour les joueurs qui seront euh, de toute façon euh, motivés par par l'affiche par l'affiche d'emblée. C'est vrai que c'est pas forcément ce qu'on a vu sur certaines rencontres cette saison. Euh, après qui j'ai envie de voir, ce que j'ai envie de voir, surtout, c'est de l'envie. C'est vraiment une équipe une équipe qui a envie. Alors on va pas demander au Racing de Patrick vira d'être parfait euh, tactiquement et de et de maîtriser son match, ce qui n'arrivera pas. Mais par contre, si on, on peut au moins avoir des joueurs qui ont de l'envie de faire plaisir aussi au public qui en a qui en a besoin qui est un petit peu comme euh comme moi, euh, pff, détaché de ce Racing euh, saison 2023-2024. Donc si au moins on pouvait passer un bon moment
0: samedi soir à la Meno, Jacques va faire froid. Donc si en plus ça pouvait être sympa dans, sur le terrain... Qui nous réchauffe, le voilà. diable. On va parler de cette équipe de l'Olympique de Marseille qui débarque donc à la Meno ce euh, samedi. Le Racing, euh, ou le racing, tu en parlais, au Marvin Senaïa, hein, sera suspendu après son expulsion contre Clermont Gigo, sera suspendu côté euh, Marseille, Valentin Rongier. Son absence est également déjà actée. C'est toujours une équipe qui... Euh, j'osais un petit peu comme euh, Lens, comme Lyon, comme Rennes, qui fait partie un peu des équipes qui sont à la, qui sont un peu en galère dans ce début de championnat, ils sont qu'un point devant le Racing. Pour oui, en effet,
1: moi, c bon, c'est après après le Racing Club de Strasbourg, c'est c'est l'équipe que je supporte depuis, depuis toujours, depuis les années 90. Et on t'a invité quand et... même. <rire> non, non, mais c'est d'abord le Racing Club de Strasbourg. <rire> et donc, j'ai vu pas mal de matchs cette année, effectivement, de, de, de Marseille. Alors, on parlait d'envie. Eux, ils ne font, font pas défaut sur ce sujet-là. Mm -hmm. mais, mais je crois que c'est au niveau de la qualité quand même. Hein. C'est une équipe qui a, qui a énormément de mal, notamment à l'extérieur. Alors que l'année dernière, c'était un, un peu inversé. Ils avaient du mal à domicile et un peu plus de mal à l'extérieur. Donc, euh, nous aujourd'hui, on n'a pas fait le, 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 le plein de points à domicile. Donc, on sait aussi que c'est un domaine dans lequel on, on doit mieux faire, même si on a pris pas mal de points à domicile. Surtout euh, lors des derniers matchs, en fait. Voilà. Hein, donc, plus euh, donc je, pense que, je pense que si ça pouvait ça, s'inverser si ça pour Racing, mais pas pour, pour Marseille, ça serait une bonne chose. Maintenant, sur les joueurs qu'on a envie de voir. Euh je crois que je crois qu'il faut laisser travailler Patrice hein comme il le fait depuis le début de saison. J'ai l'impression qu'ils ont trouvé un système de jeu sur lequel il veut il veut euh, il veut perdurer, hein, qui est plutôt un, un 4-4-1 ou un 4-2-3-1. Euh, voilà. Alors c'est vrai qu'on aurait peut-être envie de voir un peu plus. Euh, il a testé deux attaquants et il a voulu les voir de, de deux matchs je la, suis. Donc euh, deuxième partie effectivement voilà. de suite. On pourra en reparler parce ah ouais. qu'effectivement, qu s'il y, y a un changement peut-être attendu, c'est peut-être à son niveau -là. offensive, ouais. Ouais.
0: on en parlera tranquillement après la pub. Charlie, cette équipe de l'homme, vous avez peut-être vu la statistique s'afficher. 18e plus mauvaise équipe du championnat à l'extérieur. Aucune victoire à l'extérieur, 2 nuls, quatre défaites. Ils sont tout à fait prenables en fait C'est une, une équipe
2: malade hein. De toute façon c'est OM aussi qui, qui peine à convaincre Ils sont sans victoire en championnat depuis début septembre hein. Donc mm -hmm. ça reste quand même une équipe euh, euh, Enfin une seule victoire pardon oui. depuis début septembre C'était face au Havre pour, pour l'OM euh, Donc ça reste une équipe effectivement euh, Malade, un point de plus Devant, devant le Racing euh, Les supporters marseillais euh, Pour suivre un petit peu ce qui se dit sur les réseaux Sont aussi désabusés que les supporters Strasbourgeois euh, j'ai plutôt
0: patient quand même pour l'instant bah, pas... Eux aussi
2: patient parce qu'il y a l'effet Gattuso euh, voilà. Voilà, qui, est, qui est arrivé et qui a apporté une espèce de grinta euh, qui, qui peut, voilà, même si les résultats ne sont pas forcément là en championnat, il y a aussi le, le bénéfice de la Coupe d'Europe qui leur permet aussi d'avoir cette éclaircie dans la saison pour l'instant euh, moyenne, moins en, en championnat donc c'est vrai que ces victoires face à Athènes notamment et cette première place de groupe en Europa League ça permet à, aux supporters marseillais d'avoir cette patience mais c'est vrai que dans le jeu aussi ils en attendent beaucoup parce que l'effectif est là, pour moi l'effectif marseillais est qualitatif et devrait jouer le top 5 sans problème, quoi. On verra ça.
0: Non, parce que c'est la pub. <rire> On en parlera dans un instant. Marseille, effectivement, leader de son groupe, comme tu le disais, de victoire, de nul. Pour l'instant, devant Brighton, la EK et l'Ajax. On parle de la suite de calendrier, notamment du Racing. 6 matchs encore avant Noël. On en parle juste après cette petite pause. Cup Racing de retour après une courte mi-temps. On est encore ensemble pour un bon quart d'heure. On va parler de ce match contre Marseille samedi soir du côté de la Méno. Mais on va élargir un petit peu le spectre aussi parce que le Racing qui n'a donc joué que 11 matchs depuis le début août va en jouer 6 d'ici Noël. Tout ça en moins d'un mois. Regardez le programme qui attend les Strasbourgeois d'ici la trêve de Noël qui sera le 20 décembre. Réception donc de Marseille. Il y aura un déplacement compliqué à Reims. Une équipe de tableau le vendredi 1 Le match en retard à Brest un jeudi soir. Et la venue du Havre à la Méno directement le dimanche suivant avant d'aller à Lorient et puis de finir par la réception de Lille tout ça José en moins de 6 semaines c'est quasiment inédit dans, le enfin, c inédit dans le calendrier du Racing depuis le début de cette saison où il y avait toujours au moins une semaine entre, entre deux matchs ça veut dire quoi ça veut dire que c'est un, faut le prendre un peu comme un, comme un bloc malgré tout notamment cette séquence de, de trois matchs en 8 jours ça va obliger Patrick Vira peut-être à jongler avec son effectif différemment ouais, que ce
1: qu'il a moi fait je crois que c'est une bonne chose hein. je pense qu'on a besoin d'enchaîner les matchs et surtout on aurait besoin d'enchaîner ouais. des, des bons résultats euh, j'ai aussi l'impression que sur les six matchs qui restent c'est quand même des équipes qui sont entre guillemets un peu plus abordables peut-être que, que les adversaires que le Racing a joué pour l'instant donc euh, je pense que c'est une... les trois matchs en une semaine euh, euh, ça peut être une bonne chose, il y a, il y a un effectif qui est là, il y a pas, il, y a, il manque pas trop de monde euh, il y a un effectif élargi, peut-être que c'est le moment de de pouvoir sortir quelques garçons euh, qu'on n'a pas l'habitude de voir et, et, et de leur donner leur chance hein. Charlie justement on va
0: il va devoir probablement faire, faire tourner le problème c'est qu'il y a beaucoup de garçons aussi qui sont dans l'effectif mais qui ne jouent pas ou qui ne jouent plus ces derniers temps
2: oui ben c'est ça, si, si imaginons on est amené à voir un, un Persich qui n'a pas joué de la saison ou un jean eudaoulou enfin ces joueurs-là qui n'ont pas de temps de jeu, est-ce que, est que vraiment euh, ils vont réussir à entrer dans le bain directement sur un, un espèce de turnover là, sur les, les six prochains matchs, moi j'avoue que ça me, ça, me pose des, ça me pose des questions donc euh, c'est vrai que ça va être comme le dit, comme dit José, c'est un enchaînement de matchs qui est, qui est bienvenu pour le, pour le Racing, qui va peut-être permettre à Patrick Vira de trouver son, son équipe et de voilà d'avoir un système de jeu qui, qui fonctionne. J'en ai encore des doutes, mais, mais c'est vrai que cet enchaînement de matchs avant la trêve, ou, ou alors sera décisif pour la suite de la saison et on, on gagne aucun de ces six matchs où on prend 2-3 trois, deux, deux, trois points, et là on sera vraiment dans la charrette et on se dira bon, qu'est-ce qu'on fait cet hiver Est-ce qu'on est qu décide, en tout cas au, à, à l'étage du dessus, de, 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 de changer quelque chose Ou est-ce qu'au final, voilà, on aurait réussi à trouver une équipe à peu près cohérente
0: c est, c est, De toute façon, ça va être décisif. Pour moi, le, la saison se décide maintenant. Ça pourrait rebattre les cartes. Ça me fait penser comme à la, la réaction de Frédéric Guilbert après match de Clermont. Il remplace euh, Senaya. Euh, enfin, il débarre à la place de. Non, il change de côté, il joue à gauche que, à gauche. gauche, gauche, gauche il ouais. est absent euh, et qui dit à la fin du match, je suis cramé, ça fait plus de deux mois que je n'avais pas fait un match et tout José, on a ce problème-là aussi des, même sans aller jusqu'à qui lui est carrément en tribune mais des Persic, des Sissoko, des joueurs qui n'ont quasiment pas joué depuis le début de saison c'est dur de les remettre dans le
1: circuit quand on, a, quand on a aussi peu de temps de jeu depuis des mois bah, Surtout qu'on a, on a, ça fait trois semaines qu'ils n'ont pas joué, donc il euh, y a eu une opposition interne, il euh, n'y a, ouais. a pas eu de match amicaux euh, je pense que ça aurait été bien de, de, de donner du temps de jeu à ces joueurs-là, justement, parce que ça passe par le jeu, hein, le rythme. Alors, euh, même si à ce niveau-là, en termes de préparation, on peut penser que, que les garçons sont prêts à, à jouer, mais je pense qu'ils sont prêts à jouer un bout des bouts de match, mais pas enchaîner des matchs, c'est clair. Maintenant, sur, euh, sur les joueurs qui sont, un peu, euh, qui sont un peu écartés depuis le début de saison, euh, je, voilà, moi, Persic, j'aimerais le voir, mais euh, tant qu'on jouera dans ce système-là, on le verra pas, c'est ah. sûr et certain. Maintenant, euh, ben voilà, Persic, il rentre dans un système de jeu bien précis. Euh, et, et effectivement, il serait, avec Aoulou, ça serait des garçons qui pourraient peut-être apporter aussi un peu d'expérience euh, à cette équipe-là. Maintenant, il faut, faire confiance, euh, il faut faire confiance à ces jeunes qui sont là et qui, euh, qui sont là pour éclore. Hein. Moi, je, je, moi, je reprends un peu euh, quand on a recruté Doukoué et, et, et Bellegarde. Euh, Souvenez-vous, euh, ils n'ont pas joué tout de suite. Hein. Ils ont mis combien de temps à, 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 percer, à sortir du bois Et à percer, euh, il leur a fallu deux ans quasiment. Oui, mais hein. mais ils ont aussi profité d'un coach
0: différent.
2: D'un coach et, qui et, de joueurs,
1: et de joueurs d'expérience voilà, qui, de qui les encadraient. Et de joueurs d'expérience qui les encadraient. Le par là, reproche que reproche qu'on fait à ce projet
0: aujourd'hui, José, c'est justement de manquer de,
1: bah, de joueurs cadres autour de ces joueurs, Donc, sur le terrain en tout cas. Là, je vous rejoins. Hum. Maintenant, sur le fait de recruter des, 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 joueurs, des bons joueurs de moins de 23 ans, de faire du trading, de se dire que on veut les acheter euh, maintenant pour les former... Euh, pour pouvoir les revendre pas tout de suite mais dans trois ans dans quatre ans ou dans cinq ans euh, je pense que la formule 1, est bonne c'est l'équilibre aujourd'hui qui me semble pas bon voilà euh, aujourd'hui effectivement euh quand vous construisez une équipe et que vous voulez prendre quelques, quelques jeunes joueurs, quelques bons jeunes joueurs, vous commencez par mettre une colonne vertébrale en place. Et cette colonne vertébrale, vertébrale pour moi, elle n'existe pas. Elle existe à partir de Vitzels jusqu'à Niamsi, Perrin, ou... et après, c'est plus compliqué. Voilà. Ils ne sont pas
0: censés beaucoup jouer dans le projet. Enfin, on attend, en, un sila, on attend des joueurs plus, comme ça, notamment à cette place. Il y a une dimension psychologique aussi, Charlie, quand un joueur comme tu même si effectivement son rôle est compliqué, même si Soko quand on a aussi peu la confiance du coach manifestement depuis le mois d'août euh, se sentir encore euh, complètement impliqué responsabilisé alors vous allez dire c'est le rôle d'un professionnel mais en même temps euh, c'est pas forcément évident tous les jours non plus
2: oui oui bah, je, en plus euh, Persic a eu quelques petits soucis euh, physiques c'est vrai qu'il n'est pas au meilleur de sa forme physiquement euh, après comme le dit José je ne suis pas certain qu'on le, qu le voit forcément euh, titulaire sur un des, des matchs d'ici la fin décembre euh, mais ça fait partie de ces joueurs qui peuvent avoir éventuellement une carte à jouer en cas de changement de système mais bon voilà c'est ce qu'on se dit encore c'est que est-ce que est-ce qu'on va rebattre encore les cartes au niveau du système pour déstabiliser encore cet effectif qui manque déjà de stabilité euh, je, je je vois pas je vois pas persic enfin ou d'autres joueurs même hein, euh, même comme le disait josé jean eudes ou euh, oui, Brahima, au milieu, ouais, ça me ça semble compliqué. Ça semble compliqué de, de les voir euh, sur les prochaines rencontres. On va donc faire avec euh, les
0: jeunes qui sont là actuellement pour terminer et continuer plutôt. On, est, on a glissé déjà sur la dernière partie, mais c'est très bien. C'était une fluidité totale sur les chantiers de, de Patrick Virage d'ici la fin de, de cette année, en tout cas 2023. José, le grand chantier, c'est devant, même si on ne touche pas au système. Il y a toujours la question des hommes. Quel est ton regard sur euh, Alors les
1: supporters qui oh, pensent au match ouais, de Marseille ce euh... C'est
0: Gaviro qui a ramené l'égalisation à la ouais, Méditerranée. Oui, mais ça, je pense que
1: on, on a tous la même envie. Hein. Je crois qu'on a tous envie de. Voir. En fait, le système, c'est une pointe haute et euh, euh, de fixation euh, capable de prendre à profondeur avec un garçon qui, qui peut tourner autour de lui, qui est capable de décrocher ou d'éventuellement de, ou de, ou euh, venir euh, en deuxième attaquant. Donc aujourd'hui, euh, avec Emenga et Saï, on a ces deux joueurs-là je pense que Motiba et, et, et Gamero méritent un peu plus que, que de jouer 20 minutes ou 30 minutes mais Vieira le sait je pense que coach, coach Vieira le sait il a, voulu, il a voulu enchaîner deux matchs de suite avec, avec, mm -hmm. avec ses, ses, cette, cette paire d'attaquants et ça peut se comprendre ceci dit je crois qu'on peut être en attente de voir éventuellement des changements à ce niveau là maintenant j'ai vu que Motiba n'avait pas joué oui. avec euh, la sélection j'espère qu'il qu n'y a euh... pas une mauvaise surprise mais
2: euh, une, une, un duo Saï et Mega, moi ça me fait peur. Hein. Pas entre Emega... plus, exemple, de match ah euh... non, Méga, a un seul but cette saison qui, qui, qui peine aussi à trouver du rythme. Saï qui pour moi est un joueur de Ligue 2, ni plus. Euh, Motiba bah justement qui, qui est juste là en super sub, hein. pas, en titulaire. Motiba ça n'a jamais été vraiment très concluant. Et puis Kevin Gamero qui malheureusement ne peut pas jouer plus de 30 minutes par match. Donc, le faire démarrer, euh, finalement, c'est en attaque pour moi qu'on a aussi un problème de, de solution et de, et de, et de joueurs. Alors, peut-être qu'un jour, Eméga prouvera qu'il vaut les millions qu'on a mis sur la table pour lui. J'attends de voir. Pour moi, c'est un joueur prometteur. J'y crois encore. Je crois. On a ouais, très serein
0: en tout cas après le match de, de Clermont Malgré le 0-0, malgré son match euh, En somme à assez moyen, on l'avait quand même relativement peu vu Il était en tout cas, enfin il affichait après le match Une Mais forme de
2: sérénité malgré tout Je pense que c'est un garçon avec une bonne mentalité qui, qui a certainement du talent et qui prouvera Qu'il en a, donc j'espère vraiment Moi ça fait partie de ces joueurs auxquels je crois Dans, dans le projet Racing euh, et, euh, et j'aimerais vraiment qu'il qu marque ce week-end
0: pour, pour enfin commencer sa saison euh. Pardon. Petite pause parce que vous savez on ne parle pas que de foot dans en Racing on donne aussi un petit coup d'œil dans le rétroviseur du sport alsacien de ce week-end on va du côté du Rennes, se la SIG notamment Regardez
3: a la victoire contre Saint-Quentin mardi dernier n'aura visiblement pas lancé la SIG sur le parquet de Chalon-sur-Saône défait lors de ses trois derniers matchs les Strasbourgeois coulent pendant la première mi-temps et encaissent 59 points mais comme souvent les hommes de massimiliano Canceleri ne lâchent pas, les résultats sont absents pas le mental, grâce notamment aux 18 points de Shandy Brown Strasbourg revient à 4 points dans le troisième quart temps un écart minime jamais comblé Chalon profite de la débauche d'énergie alsacienne pour reprendre le large dans la quatrième reprise, défait à 91 face à un adversaire direct pour le maintien. à La SIG et 15e au classement. Entre les deux premiers de Liga, le Valois-Paris et Mulhouse, le match ne pouvait être que serré. A domicile, les Alsaciennes démarrent fort. Le premier s'était accroché mais à 22 partout, le VMA prend les devants et empoche la première manche. La deuxième reprise est parfaitement gérée par les filles de François Salvani à 2-0. On imagine mal alors Mulhouse ne pas enchaîner une sixième victoire consécutive en championnat et pourtant le Valois-Paris prend les commandes dès le début du du troisième set et déroule un scénario identique dans le quatrième à direction le tie-break où les Mulhousiennes ne sont plus que l'ombre d'elles-mêmes et s'inclinent finalement 15-3 dans la manche décisive première défaite cette saison en championnat pour le VMA et puis la Marseillaise oui.
0: Ouais, alors ça c'est le sujet de la semaine dernière, mais c'est pas grave, la CIC qui a battu euh, donc le portail aurait dû, c'est dommage, on, a bien, on vous mettra les images au chaud pour la prochaine. Du coup il nous reste un tout petit peu plus de temps, une grosse minute, Charlie, ton veut pour ce samedi soir, je rembobine après une demi-heure d'émission. Tu as bah, envie d'y croire. J'ai envie, ouais, envie d'y <rire> croire. J'ai envie de, de voir déjà
2: un bon match. J'ai envie de voir aussi une belle ambiance. Parce que c'est vrai que ces derniers matchs, c'était un petit peu compliqué aussi du côté de, de l'ambiance de la Méno. Parce que cette équipe, justement, a réussi à retourner un peu son public. Donc, et on sait qu'une Méno, voilà, dans le mauvais sens, contre ses joueurs, contre l'entraîneur aussi, ça peut vite devenir effectivement compliqué. On a connu ça à certaines, à certaines époques au Racing. Moi, j'ai peur de ça. J'ai vraiment peur de ça. Donc, c'est pour ça, j'espère qu'un bon résultat contre l'OM. Et pour moi, un bon résultat, c'est une victoire. Je veux pas de match nul.
0: C'est une victoire. Je Contre, contre l'OM qui est malade, donc faut en profiter <rire> de cette équipe malade. Voilà. José, tu sens quand même, malgré toute la confiance que tu as dans ce projet, ce, ce public qui ouais, est alors très très réticent je... pour l'instant. En 30 secondes, pardon. J'ai <rire> confiance au projet
1: parce que, parce que je pense qu'il faut faire confiance à Marc Keller qui est, qui, est, euh, qui est le garant de l'institution. Moi, les six matchs qui restent avant la trêve vont valider ou pas euh, le projet de cette saison, c'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est que euh, soit soit on a un, on montre une vraie progression et on prend des mmh. points d'ici la trêve, soit je pense que la direction prendra des décisions à la trêve pour euh, éventuellement recruter des joueurs mmh. pour renforcer, renforcer cet effectif. Mais la validation de, 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 de ce qui a été prévu ce début de saison va se faire, je pense, sur les six matchs qui restent. Et ils prendront une décision à ce moment-là. Et eh ben une partie de la réponse,
0: un sixième de la réponse, puisqu'il reste six matchs avant la trêve ce samedi soir à la Méno. Coup d'envoi 21h. Et ne cherchez plus de place, je pense qu'il n'y en a plus depuis très longtemps. José, merci beaucoup d'avoir été avec nous un ce plaisir. lundi soir. Charlie, grand merci. Merci d'avoir été délivré. Excellente soirée à toutes et à tous. Salut.